0: こんばんは、安部亮です。さて、前回は NPO 法人日本森林保健学会理事長の上原巌さんにご出演いただきました。日本森林保健学会は森林の健康と人間の健康を一緒に考え森づくりにも人間の健康にも役立てていこうと2009年から活動を続けている団体です。前回は森林環境を利用して病気になりにくい体や心を作る自然療法。森林療法を中心に伺いました今週は健康な木や森はどうしたら作れるのか健康な森はどこまで人間を元気にすることができるのかそんな話題に迫っていきます今日もスタジオには日本森林保健学会理事長の上原岩尾さんにお越しいただいています今週もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします日本森林保健学会は地域の森を活用し健康づくりを推進する森林保険活動を通してさまざまな地域の森林や人間を健康にするそんな活動を目指していますがそもそも木や森が健康であるために大切なことを教えていただけます
1: かはいえと森林は大きく分けて2つに分けられるんですけれど天然林、自然ががが作作っったた森森林林、林と人工林人工あるんですねこう自然に出来上がってきた森はですね自然のリズム自然の生態系で出来上がっているので、えー、我々人間がどうこうする必要はないんですけれども特に問題になるのが我々人間が作った人工林の方なんですね我々のこう勝手な都合で植えてあるので密度であったりとか土地であったりとかですね必ずこう手入れですね、こう手当てケアが必要なんです。干ばつとか枝打ちとか聞いたことある方もいるかもしれないですけどそういったこう手入れの作業をすることによってより健全な森林にしていくことができるので人工林の場合には手当てケアが必要なんですね。木が健康でであるるといううのはどうやったら分かるんですか、はい、ええー、まず最初はですねえっ、ー、と皆さんでも分かると思うんですけど見た目で分かりますねで人間でもこう金星が取れてるなとか見た目がこう健康だなっていうことを見て分かるときがありますけど樹木もそうでこう左右のバランスが取れているとかですね葉っぱの色がこうツヤツヤしているとか見た目で分かることがありますでもう一つはですね今これだけあの科学が進歩してますので樹木の葉っぱをですねある機械で挟むとピピッとですね今まあ光合成能力このくらいいとかっていうですねその光合成能力っていうのがこう樹木の健全度を示すんですけどああ活性化しているなとかですねそういったあの樹木の整理も研究できるそういったあの機材もあるので両面から調べることができます、あのー、葉っぱを煮出すとそれを数値化して分かるっていう話も聞いたんですけど、はい。えっと、代表的なのはですね、桜餅ですよね。とてもいい香りがしますが、あれはあの、やはり桜の葉っぱをですね、ある程度こう煮出して桜の葉っぱの中の香りが出ている。で、あの、殺菌成分があるんですよね。で、健全な葉っぱの樹木はですね、その香りがやはり高いんです。で、ちょっと元気がなくなってくる葉っぱは、その香りが薄くなるんですよね。そんなことから、健全度が香りからうかがい知ることもできます。<笑>健康な木ば
0: かりの森と健康ではない森では森に入る人間に
1: も影響はあるんですかありますね。やはり見た目でもなんとなくここ薄暗いなぁとかですね。なんか気味が悪いなとか、ちょっとこうトーンダウンするとかそういう森もありますし、歩いてるだけではつらつとするなとかですね。なんか嬉しくなるとかっていうですね。そういう気分的なものもありますし、また先ほど言った香りですよね。この森はなんかいつ来てもいい香りがするっていうところは、それだけ活性化している元気な森っていうことを示しているので、えー、元気な森は元気がない森に比べてやはり香りもいいですよね。そんな違いがありますこうした木や森林の研究というのは海外でではどれれらいい行われているんですか、はいえー、と日本と海外でまたアプローチが違うんですけれど欧米は特にですねダイナミックな研究が多くイギリスなどではですねその地域ごとの研究をしていてそのある村の森林率がこのくらいだとその健康度とか幸福度が高いとかっていうです、ね、地域レベルでの,その森林と人間の幸福感をこう研究したりとかそれからアメリカなんかは森林学が発達しているところなので例えば今日のこのスタジオは周り窓もなくって外見えないですよねこういったところで入院している患者さんと窓から緑が見える条件の病室の患者さんの回復度を調べると緑が見える病室の方の患者さんが回復度が高いとか。それからあの具体的に女性の乳がんの手術をした後のリハビリで森林散策をしたグループはそうじゃない安静にしていたグループと比べると社会復帰が早かったとかですねそういったの具体的なケース事例にのっ,った研究も数多く海外では行われています。あの緑が多い町は犯罪が少ないって本当なんですかそうです、ね、あの全くゼロっていうわけではないんですけれどやはり緑を見て、えー、心を沈ませるようなイライラ感とかですね怒りとかですねそういったあの感情を収めるいめるような効果もあるので犯罪率が下がるっていうことはですねある程度あの比例して言えると思います
0: 、あのー、森があちこちにあれば、まあ、ストレスが減ったり犯罪が減ったりこう。病気からの回復も早くなる、そういう可能性が高いっていうことですよね。はい、それって、あんまりお金もかけずに、人間がこう幸せになれる手段としては、一番こうすごいような気がするんですけど。はい
1: あの私もそう思います。ともと日本人はあの森の民と呼ばれてますが感情をこう,うまくコントロールしたりとか健康を保ったりっていうことで緑のこの効果はですね我々が思ってる以上にあるのでこの21世紀の今日ですね都市化も進んでますけど都市化と並行してある程度緑を残していくっていうですねそういう方策をすることによってよりこう健康を高めていくことができるんじゃないかって考えています。あの過疎化
0: の地域でまあなんとかこう。あの人を集めて建物を作
1: ってっていう風になりがちですけど、過疎化の地域のアプローチってどういう風に思いますかそうですね。そこは私も最初建物とかイベントが必要なのかなと思った時期もあったんですけれど、意外なことにですね、えっ、ー、と、長寿、特に100歳以上の方がいる村というアプローチで調べたところ、意外に、えー、皆さんバリアフリーの生活ではない。それからですね、昔ながらの食材でそんなにいいものを食べてるわけではないとかですね、自立した生活を送っているとか、でよく聞く聞とかなりこう自然と密着した自然にこう従った生活をすることによって長寿を保っているまた長寿になる条件が揃っていくっていうです、ね、そんなことから考えるとその地域のもともとの自然の丸ごとの素材を活用するっていうあの添加物のないですねそれがあの健康の基盤なんじゃないかなというふうにも考えてい,ます
0: いや長寿を目指すんだったらこう森の近くというか森の中に。住んだ方がいいっていうことがだんだん分かり始めてるってことですか
1: そうですねその生活もですねやはり暗くなったら例えばあの田舎の方に聞いたら手のシワが見えなくなったらもうその日は作業をやめて家の中に引っ込んで早く寝る早寝早起きですよねで朝日が昇ったら外に出るっていうですね本当に自然のリズムに従ってますよねそういうことから考えると自然の摂理えー、自然のオーダーに従った暮らしっていうのが大事なんだなってことが再認識できますね
0: 日本の森林は国土面積の約7割を占めていると言われますが、
1: どのくらい健康な森林があるんですかそうですね。えっと、その半分以上は天然林、自然の森なので、まあ、あの、多分自然林は健康だろうというふうにこう、思うとしてですね。で、残りのこう、半分弱は人工林なんですけれども、ほとんどがこう、杉、ひのき林で、またあの、戦後の拡大増林で植林したっていう、そういう森林が多いんですね。でそのうちの約まあ4割ぐらいが手入れ不足の森林なんじゃないかなというふうに今言われていてこれ隠れた社会問題なんですよねでよくあの春になると花粉症の問題とかありますがあれも花粉が悪者というよりはですねその花粉が多い樹木をたくさんこう偏って植えてしまったっていうですね適切な間伐、つ手入れをしていくとその樹木自身も健康になっていきますしまた間伐したあと違う木が入ってくる多様性が高まっていくんですねそんなことで、えー、自然の森に近いようなあ森林に仕立てていくそれが必要なところだなというふうに思っています
0: 今までお話を聞いてて本当にその森林と人間の関係って、まあ、いいことずくめな気がするんですが。日本ではあまりその点が注目されていないような気がするんですがこれはなぜだと思いますか
1: 。ちょっとあのー筋を変えるとですね、宗教のこともよく日本人無宗教とかって言われることあるんですけど、それだけですね、森林とか自然が日本人には短すぎてですね、わからなくなっているところがあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ゴミを簡単に捨てたりとかすることもあるんですけど、あれ、心の憶足でいつか自然に戻るだろうとかですね、ゴミは消えてなくなってしまうだろうというこう自然治癒力、自然の持つ文字通りですね、それにこう期待しているところがあって、ゴミを簡単に捨ててしまうとところもありそうなんですよね。なので自然があまりにも短すぎるとありがたみがわからなくって、空気と同じですけれど、おお自然をこう粗末にしたりとか内側にしたりとかですね、わ、えー、からないうちにこう過ごしていたりとかっていうことが多くなるような気がします。うん、でも確かに
0: その日本ってその水道水がどこでも飲めるすごい世界でも珍しい国じゃないですか。はい、で、その水がきれいってことは結局その水をきれいにするための森がもともとたくさん存在するからなわけですよ
1: ね。はい、本当にあの日本は水のとても綺麗なまた美味しいところですよね。でやはり今おっしゃったようにですね、こう森がその水を作り出しているそのこともやっぱり普段は気づかないで過ごしているんですよね。FM 九十三、AM 一二四
0: 二、日本放送、阿部亮の NGO 世界一周。今日は NPO 報紙。日本森林保険学会理事長の上原岩尾さんにお話を伺っています。そして、上原さんは森林づくりのアドバイザーとしても活動されているそうですが、どんな森にどんなアドバイスをされているんで
1: すかはい。えっと、文字通り北海道から九州までで、たまにこう海外にも行って同じような仕事をするんですけれども、その地域に出かけて、その地域にあった森林の姿があると思うんですけれどね、その自然の姿に近いような森づくりをこうアドバイスするように心がけています。あの自然にあったこう森作りって、具体的にはどういったことなんですかそうですね、えー、と先ほど杉ヒのキの話をしたんですけど、北海道から沖縄までこう杉ヒのキをこう植えてしまっているんですけれども、もともと北海道には杉ってなかったんですよね、なのでその土地本来のそこにあった、もともと生えていた樹木ですよね、えー、その樹木、自然植生をこう取り戻していく、自然植生に戻るような手助けを人間がする、そういった方向性で考えています。うんあの
0: 杉とかヒノキをたくさん植えた背景っていうのはその。建建築建材不足の話なんですかね
1: そうなんですよねその時の当時の人にとっては本当にこう逼迫した問題で戦後で物がなくでまた早く成長しまたあの扱いやすい材なんですね企画品となりやすい材なので杉とかヒノキはそれと比べるともともとの紅葉樹は一つ一つ個性がとても豊かで切りにくかったりカンナが描けづらかったりとかっていう個性があったので企画品になりにくかったんですねそんなことも杉ひのきがとても多くなった理由の一つになってます。なるほどねそして森づくりで地域
0: が活性化した例もあるそうですね
1: 。はいえー、例えばですね、北海道のある町なんですけれども、もともと林業が盛んだったところで、で、今過疎化してですね、人口も本当に少なくなってしまったんですけれど、そこのお町の中に診療所が一つあって、そこのお医者さんがですね、その町は高血圧の病気がとても多かったので、えー、高血圧の患者さんを実際森に定期的に連れて行ったんですね。すると、その高血圧の患者さんがだんだん血圧が正常値に戻っていくので、えー、投薬、お薬の,その数が減ったりとか、それから病院に来る回数も減って、で、結局ですね、その町は医療費をですね、かなり削減することができた。いうですね、そんな事例がありでそれは健康にとって良かったんですけどそれを聞きつけた周囲の方々がですねあそこは森で健康になっているらしいとかですね健康づくりのなんか町づくりみたいだっていうことがこうちゃんと口コミで伝わっていって。もともとは健康づくりでやったはずなんですけど町おこしにもなったとっい,、ね、ういう事例がありますなるほどねその具体的な町おこしというのはどういったこう効果が出ているんですか、はい、一番は移住する人が増えたとかですね東日本大震災の後の移住者の方も来られたりとかですねあの住みやすい町だということで、えー、高齢者の方が引っ越してきたりとかそういった数がとても増えたそうです。うん
0: 森林づくりは人を元気にするだけでなく街も元気にしてくれるということなんですが、ところでコロナの蔓延で子育て世代が都会から地方へ移住したケースも多いと聞くんですけれども、やっぱり子供は
1: 森林や自然の多い地域で育てた方がいいんですかねそうですね。えっ、ー、と、発達心理学とかですね、その教育学の発達の部分になるんですけれど、子供というのは、こう、最初赤ちゃんの時とか、こう、なんでも掴んで口に入れたりとかしますよね。で、森の中には、その掴みたいものとか触りたいものがたくさんあって、もちろん、あの、危険なものとか被れるものもあるんですけど、この手指の動作ですよね。これがこう、発達する。それからこう、運動と言葉というのは比例しているので、体を動かすことによって、こう、言葉の出が良くなったりとか、コミュニケーションが活発になっていくんですけれど、発達段階に、こう、健全な教材とかですね、その育児にとって必要なものが、こう、ガラガラみたいなものがですね、たくさん、こう、森の中にはふんだんにあるんですよね。それから何よりも空気もいいですし、えそれから安全ですよね。あの、車が来ないとか、そういう意味の安全ですけれども。そういったことで、子育てにはかなり、こう、適している条件が、あー、粒揃いのところがあると思いますけどね。
0: まあいろいろお話を聞いてきてすごい興味深いことばかりなんですけれども今後の
1: 上原先生の研究目標を教えていただけますかはいえっと、よく最近、各地域の地域病院に出かけるんですけれども、その森林療法ですね、各地域病院でハードル低く取り入れてもらって、ああ、誰々さん今日は森林療法の日ねっていうふうにですね、気軽にこう森林に出かけることができるような、また全国にそれだけの森があるような、そういった世の中になっていくと、日本人の健康はですね、さらにこう、うまい具合に豊かになっていくんじゃないかなというふうに思っています
0: 。いや、でも本当にこう、高齢化問題で認知症とか様々なこう精神疾患の話ってこうすごくこう市民レベルで一般化されてきてるじゃないですかそれに対してなかなか根本的な対応策っていうのが皆さん悩んでいらっしゃると思うんですけれども本当にそこに身近な森とかが活用できて、効果があるなら、それはすごい素晴らし
1: いことですよね。はい、そう思います。一番はですね、こう、リセットをする効果があるんですよね。で、自然、その森の中は人間のリズムではない、自然のリズムで成り立っているので、我々はあの、今日のこの番組もそうかもしれないですけど、デジタルの世界で動いてますよね。何秒後とか何分後とかですね。で、全部がこう、決まりきっていますけど、自然の中は無作為、揺らぎの構造なので、風が吹くと決まれば吹かないともある、鳥がない泣いいてる時も時もあれればかなな非常に気まぐれなんですよねこういったあの条件を揺らぎの構造といいますが我々人間も動物なのでデジタルの条件だけでなくそういった自然条件揺らぎの中に身を置くこともとても大事でまた必要としているんですよね。ということで、えー、デジタルの世界とちょっとこう身を置いて過ごす場としてもこう森林というのはこれから重要になっていくと思います。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の「NGO 世界一周」そろそろお別れの時間です。今日は NPO 法人日本森林保険学会理事長の上原岩尾さんにお話を伺いました最後に上原さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願い
1: します。はいえ森林療法はどなたでもでもも、ね、楽しめるものですぜひ身近なです、ね、緑地でもいいので、えー、こう緑のあるようなところに出かけてです、ね、自分自身を見つめ直すリセットするような時間をお過ごしてはいかがでしょうか上原さん貴重なお話本当にありがとうございましたこちらこそ
0: 上原伊予さんが監修された本「回復の森」が川辺処理により発売中ですぜひ手に取ってご覧くださいここまででのお相手は安倍亮でした